0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. En Moscú, en Moscú hay un rinconcito al que se le llama el Muro del Dolor. Y allí, desde la muerte el pasado viernes de Navalny, del opositor Navalny se depositan flores 400 personas han sido detenidas por depositar flores la amenaza que supondrá depositar flores y todas las noches el régimen de Putin retira las flores
2: Lo principal que podemos hacer por Alexei
3: y por nosotros mismos es seguir luchando
0: Eso es lo que dice Navalny la mujer de Navalny Rusia no quiere entregar el cadáver del de disidente Navalny, no quiere entregarlo porque, eh, claro, si entregase el cadáver sería más fácil confirmar lo que ya todos sabemos, que no ha sido un accidente su muerte. No quiere entregar el cadáver porque así hace sufrir más a la familia. La muerte de Navalny, del disidente Navalny, nos ha mostrado lo mejor y lo peor de Rusia. Lo mejor es Navalny. Navalny se había convertido en la síntesis de lo propio de la democracia. La lucha por la libertad, la lucha por la dignidad. Era un auténtico demócrata. Había demostrado... ...su voluntad de luchar por una causa que no era la suya... ...que era la causa de todos los rusos. En Rusia, desgraciadamente, no hay mucha oposición. En Rusia, desgraciadamente, hay demasiada complacencia con el poder. Dentro de unos minutos vamos a hablar con rusos... ...que conocen bien lo que está pasando en su país. Ya digo que en Rusia hay demasiada complacencia con el poder... Ahora es Navalny el que ha sido asesinado, pero desde hace tiempo en Rusia se elimina a los políticos, a los opositores, a los periodistas que no están de acuerdo con Putin. Navalny ha sido un ejemplo de democracia, Navalny ha sido un ejemplo de libertad. Siguió defendiendo su causa a pesar de estar entre barrotes, a pesar de que cada vez que abría la boca o cada vez que apostaba por un cambio las torturas iban creciendo Navalny ha sido un ejemplo y es un ejemplo de dignidad porque podría haberse quedado en Alemania y quiso regresar a su país y demostró así la altura que puede llegar a tener un hombre
3: Putin no mató solo a un hombre, Alexei Navalny. Al matarlo quería matar nuestras esperanzas, nuestra libertad, nuestro futuro. Destruir la mejor prueba de que Rusia puede ser diferente.
0: Este caso muestra lo mejor de Rusia y lo peor de Rusia. Lo mejor, ya digo, es Navalny y lo peor de Rusia es el poder de Putin. Ese poder que ha encerrado a Navalny en uno de sus infiernos en una cárcel que es un auténtico infierno y ese poder ha tenido la desfachatez de asegurar que se harán exámenes médicos para determinar la causa de la muerte como si fuera necesario saber qué ha provocado la muerte de Navalny hace
3: tres días Vladimir Putin mató a mi marido Alexei Navalny
0: Putin es el responsable de esta muerte porque Navalny no tenía que estar en esa cárcel. Navalny tendría que haber estado en su casa, trabajando tranquilamente, y en lugar de estar en su casa, estaba a 2.000 kilómetros de Moscú, en una prisión de máxima seguridad, sometido a la opresión y a la arbitrariedad. El caso Navalny nos, puede, nos muestra lo peor y lo mejor de Rusia. Lo peor es ese poder cínico. El jefe del espionaje ruso. ...ha asegurado ahora que el piloto que desertó de Rusia y que ha aparecido asesinado en Alicante era un traidor. O sea que Putin y la gente de Putin anda por ahí, no solo matando a disidentes, sino matando a quien se atreve a desertar, aunque esté en otro país aunque esté en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Piero de nuevo.
4: Buenas tardes. Si sí, Estados Unidos vuelve a vetar por tercera vez una resolución en Naciones Unidas para un alto al fuego en Gaza, una propuesta que había presentado Argelia y que pedía un cese de las armas inmediato. Ahora los representantes norteamericanos en el Consejo de Seguridad de la ONU anuncian que plantearán su propia propuesta en la que primará la petición de liberar a los rehenes como condición para establecer el alto al fuego. Juan Fierro.
5: El voto en contra de los Estados Unidos acaba de impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase una resolución presentada por Argelia que pedía un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza. Un voto en contra de esta resolución representa, decía el embajador argelino, el respaldo a la brutal violencia que soporta el pueblo palestino. La embajadora estadounidense consideraba esta resolución
6: inoportuna.
3: Sobre la mesa, decía el embajador estadounidense,
5: impactaría negativamente en los esfuerzos para liberar a los rehenes y extendería el enfrentamiento entre Israel y Hamas. Estados Unidos ha anunciado la presentación de una resolución alternativa que aboga por un alto el fuego de seis semanas que permita la liberación de los rehenes y avanzar en futuras negociaciones.
4: Y la defensa de Julian Assange asegura que los delitos de los que se le acusa son de carácter político y que su entrega a Estados Unidos violaría el tratado de extradición. Esta ha sido la declaración del abogado del fundador de Wikileaks ante el Tribunal Superior de Londres. Una visita que una vista que terminará este miércoles y en la que no ha podido comparecer el propio Assange por problemas de salud. Se enfrenta a 18 delitos relacionados con la filtración de archivos confidenciales de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y faltan cuatro meses para que empiece la evau, la prueba de acceso a la universidad. Es un examen que sigue siendo diferente en cada comunidad. Para hacer más justa esta situación, algunos expertos abogan por unificar las pruebas o porque sean los centros los que hagan pruebas de acceso a sus alumnos como sucede en otros países. Está de acuerdo con esto, Clara. Tiene 17 años y está preparándose para estudiar Bellas Artes en Madrid. Acabamos de hablar con ella aquí en la tarde.
7: Yo creo que es una buena manera de pues, eh, hacer que que las personas que entren a estas facultades tengan efectivamente los conocimientos eh, base que se necesitan para ellas y yo creo que sería una muy buena opción porque si no es posible que sea la IVA igual en todos los sitios pues que por lo menos así sea una manera más justa
4: y el Inter de Milán pone a prueba al Atlético de Madrid, Luis Munilla.
0: Es el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Inter de Milán, Atlético de Madrid, hoy a las 9 en el estadio Giuseppe Meazza. El gran reto del equipo rojiblanco ante uno de los conjuntos más en forma de Europa porque el
6: Inter es líder firma en Italia y es además el equipo menos goleado de las grandes ligas. Simeone planea repetir con Llorente en ataque junto a Griezmann y el presidente Enrique Cerezo ve así el partido.
0: Yo creo que es un partido muy importante, pero no más importante del año. Dentro de unas semanas... Tenemos un partido muy importante en Bilbao para clasificarnos para la final. Eh, dentro de cuatro días tenemos a la Almería, que queremos estar ahí entre los tres primeros en la liga. Este es especial por la tendencia que tiene de la Champions, pero que ojalá podamos ganar. Venimos con ilusión de ganar y yo creo que lo podemos conseguir un buen resultado para luego en Madrid rematar la faena. El partido a las nueve, tiempo de juego a las ocho y media, también con el PSU 1 Borussia Dortmund. Y además la liga ha publicado los límites salariales de los equipos de primera después del mercado de invierno. Es decir lo que se pueden gastar en sueldos. Lidera la tabla el Real Madrid con 727 millones, le sigue el Atlético con 303 y vuelve a caer el FC Barcelona, que pierde
6: 66 millones con respecto a septiembre y se queda en solo 204.
4: Este polla para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida.
0: Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 17 grados en la puerta de Alcalá. Mañana cielos nubosos y baja un poco la temperatura. El jueves lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico, circulación lenta de entrada por la 1 en las tablas. Y M40, coslada, sentido A3. Decenas de tractores circulan ya hacia Madrid. Van a participar mañana en una nueva movilización que terminará en Atocha frente al Ministerio de Agricultura. La intención de colapsar el centro de la capital con cinco columnas de tractores, ha llevado al ayuntamiento a aconsejar el uso del transporte público mañana. Por su parte, el Tribunal Superior de Madrid ha desestimado el recurso presentado por los agricultores contra el recorrido y tendrán que marchar por el Paseo de Alfonso XII y no por el Paseo del Prado como querían. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando
3: de Aro.
4: llorando desde el viernes. Es lo que me confesaba a principios de esta semana Natalia. ¿El motivo? Pues la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny. Natalia es rusa y lleva viviendo en España más de 20 años. La conocí por primera vez cuando tan solo había pasado un mes del inicio de la guerra de Ucrania. Ahora, a pocos días de cumplirse ya dos años, esto ha supuesto además un duro golpe. Me dice que está de duelo y que la sensación que tiene es como si una luz se hubiera apagado en su interior todavía intentando asimilar lo ocurrido ha querido estar hoy aquí en la tarde para contarnos cómo se siente Natalia, buenas tardes Buenas tardes
3: ¿Cómo estás? Un poco mejor, gracias a Yula Navalny que habló ayer pero vamos, seguimos muy tristes los que apoyamos a la libertad porque dices que para ti Navalny
4: era como un superhéroe. ¿Por qué dices eso?
3: Porque es un hombre que, que no han conseguido romperle nunca. Que siempre hablaba de, de la libertad, de un futuro mejor. De que podemos ser otro país. Que le persiguían, le, le maltrataban, le torturaban y él seguía sonriendo. Entonces eso era alguien, un ser que nos podría salvar de toda esta oscuridad. Y han conseguido, no le han roto ni le han destrozado, pero le han matado.
4: De los casi 80.000 rusos eh, que vivís en España, seguramente hay muchos que sienten lo mismo que tú. Mira, vamos a escuchar a Maxim Kurmaev.
0: Los partidarios de la paz, de la democracia, están desesperados por la muerte de Alexei Navalny. Parece que perdemos la última esperanza del cambio en el gobierno ruso pero tenemos que seguir creyendo y intentando cambiar de situación
4: claro eh, Natalia tú dices él era esa luz no que nos iluminaba a todos a todos los que luchamos por esa libertad aunque sea de diferentes en diferentes sitios en este caso en España pero has mencionado antes eh, a Julia Navalnaya, ¿verdad? La vida de Navalny. Vamos a escuchar lo que ha dicho.
7: Continuaré el trabajo de Alexei Navalny. Seguiré luchando por nuestro país. Y os pido que me apoyéis, que compartáis no solo el dolor y el dolor interminable que nos ha envuelto y no nos abandonará. Te pido que compartas conmigo la rabia. La rabia, la ira, el odio hacia quienes se atreven a matar nuestro futuro. No es vergonzoso hacer poco, es vergonzoso no hacer nada. Es vergonzoso dejarse intimidar
4: dices Natalia que escucharla te ha te ha tranquilizado un poco ¿por qué
3: sí ha sido un gran alivio la verdad porque todos estábamos esperando este milagro estos cuatro días eh, yo escucho mucho mucho radio ruso que está fuera de de Rusia sigo a muchos políticos y todo el mundo estaba esperando que necesitamos otro líder una persona que nos dé esta esperanza y, y habló tiene esta valentía y, y yo creo que todos están de acuerdo, los políticos que están fuera del país, que ella podría ser el líder de la resistencia, digamos. Pero claro, eh,
4: para eso, como tú bien dices, hay que ser muy valiente. Sí. Eh, ha visto lo que le ha pasado a su propio marido, a otros disidentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lucha en estas condiciones?
3: Pues es lo que nos estabas preguntando, cómo este hombre era tan valiente. Yo desde hace muchos años viendo sus vídeos de investigaciones contra la corrupción, eh, le decía a mi marido aquí, yo no sé cómo este hombre sigue vivo. Y cómo tiene este, este, este poder, esta valentía de seguir, pues su mujer lo ha explicado, que él no podía hacer otra cosa. Y ella ahora tiene esta... yo, yo creo que hablaron de esto porque sabían perfectamente que le iba a pasar. Y yo creo que ella está muy convencida que tiene que seguir, que es lo que le hubiera gustado a Alexei.
4: La última vez
3: que hablamos tú y yo,
4: me contabas, era como decimos poco después del inicio de la guerra de Ucrania, y me contabas que tuviste que dejar de hablar con los que eran entonces algunos amigos tuyos rusos, eh, claro, porque os poníais a discutir, ¿no?, por, por eh, la invasión. De, de Ucrania, ellos eran más pro-Putin y que llegó un momento en que no podíais continuar con esa relación. Eh, sí. ¿Nunca pudiste recuperar esa relación, ese contacto con ellos?
3: Sí, este año eh, intenté volver a hablar y eh, eh, las conversaciones con gente que está allí, y que no comparte mis ideas digamos, eh, las conversaciones son todas eh, muy muy banales, son, es como hablar en una habitación con un elefante encerrado enorme y no verlo nunca se habla de la guerra nunca se habla de Putin, nunca se habla de nada serio y entonces son conversaciones agradables digamos, uh -huh. pero justo el cuando me he enterado escribí a esta amiga mía y digo tú sabes que, que le han matado y su respuesta era, uh, no, no me he enterado mucho y no puede ser ventajoso para Putin hacerlo antes de, de las elecciones. Entonces ella repite lo que dice la propaganda, que no es un beneficio para Putin matarle. ¿Pero qué porcentaje ahora mismo crees tú de la población
4: rusa que es realmente pro-Putin y qué porcentaje bueno sigue viviendo sí. en Rusia y calla por miedo?
3: Es muy complicado, hay muchas opiniones sobre eso, eh, es imposible hacer un cálculo porque el eh, Kremlin publica constantemente que le apoya el 80% de la población, los demás son enemigos del Estado, Y, pero por supuesto no es, no es real esta cifra porque cuando te llaman para preguntarte eh, tu, tus opiniones te llaman a tu casa o a tu móvil llamándote por tu nombre. Entonces, si te preguntan si te gusta la política de Putin, eh, contestas que sí. Por lo tanto, eh, yo no sé cuánto, cuánta gente realmente apoya y cuánto no. Es muy complicado saberlo. Creo que nadie lo sabe.
4: Hablamos de la valentía de la viuda de Navalny de ponerse en primera fila y decir, yo voy a continuar ¿no? esta, esta lucha. La, la, de mi marido, la de mi marido, la de Alexei Navalny pero están luego también estas personas lo mencionaba hace un momento Fernando también a las 5 de la tarde hablando de la figura de Navalny de la integridad, de la dignidad no de este hombre que llevó la lucha hasta el final que se podía haber quedado en Alemania y sin embargo regresó a Rusia sabiendo que iba a ser detenido de nuevo y hablaba también de esas personas que a pesar de ese miedo, porque me imagino que el miedo está ahí, sí. siguen llevando cada día flores en homenaje a Navalny, que el gobierno ruso retira cada noche. ¿Tú cuando ves esto, Natalia, qué piensas?
3: Pues eh, esta gente que me hace sentir eh, orgullosa. Y es verdad que son muy valientes porque eh, hay que tener valor para salir. Y yo sé cómo pueden ser de, de agresivos y peligrosos los, los policías ahí y yo creo que van porque no, no, tienen, no pueden vivir sin, sin ir. ir yo también fui aquí en Madrid a poner flores pero no es nada, no es un acto de valentía y ahí y aún pienso que son pocas personas si hubieran salido muchos más a lo mejor se levantaría algo pero sí que hay mucho miedo. Esta mañana he hablado con una amiga y la pregunté, ¿habláis con, eh, entre vosotros eh, en Rusia? ¿Habláis de temas políticos, de algo? Me dice que nadie habla con nadie, todos están en sus casas. Es como una cápsula. La gente tiene miedo a hablar.
4: ¿La gente tampoco habla entonces de la muerte de Navalny?
3: No. Yo la pregunté esta mañana y le digo, eh, ¿qué reacciones ves alrededor? Ella solo me dijo, eh, es horror, es un horror, pero eh, a la gente le da igual. Nadie habla de esto, no, sé por, no hablan porque les da miedo hablar en voz alta o porque realmente les da igual. Porque ahora mismo están en, en punto de sobrevivir porque es todo muy caro, porque la, la vida se ha complicado, porque ahora por las sanciones les faltan medicinas, les faltan médicos y están centrados en sus, en sus vidas.
4: Natalia, ¿tú tienes alguna duda sobre la responsabilidad de Putin
3: en la muerte de Navalny? Ninguna. Ya. Yo creo que eh, cuando él dijo que si le hubiéramos querido matar, le hubiéramos matado, esto, eh, ¿cómo puede decir un presidente de un país? Algo así. Y de hecho estaban tres años tortuándole. ¿Él ha muerto en este día? Eh, ¿Murió realmente porque le mataron este día? ¿O simplemente se apagó porque no pudo más? esto no tiene ninguna importancia le estaban matando durante últimos tres años
4: como estamos diciendo bueno, estamos hablando con, con Natalia la estamos escuchando ella lo ha pasado muy mal con la muerte de Navalny. De hecho, en las primeras horas y días no paraba de llorar, por lo que nos ha explicado, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, poco a poco te vas tranquilizando, sobre todo sabiendo que la viuda de Navalny ha cogido el testigo y quiere seguir adelante con esta lucha. Necesitáis ese referente, ¿verdad?, para para sí. mantener viva esa lucha. Hay otra cuestión importante también. Como decimos en España, sois unos 80.000 80 rusos, ¿no? Somos el segundo miembro de la Unión Europea como a residentes que procede de tu país. Y estás comprobando además nos, nos dices que muchos rusos cuyos hijos están a punto de cumplir 18 años están intentando salir también de Rusia viniendo a Europa entiendo que también a España para sí. intentar que sus hijos no se han llamado a filas ¿no? entre otras cosas para ir a Ucrania ¿Tú conoces alguno en esta situación? ¿Qué te cuentan?
3: Yo conozco a dos mujeres eh, que conocí por Instagram eh, una es de Moscú otra de, de Siberia una pudo mandar a su hijo a Georgia, que está ahora allí, que está intentando empezar a estudiar en Inglaterra. Y otra mujer vino hace dos meses aquí, está en Barcelona. También porque su hijo acaba de cumplir 18 años y quería salir con él porque les daba miedo quedarse. Y piensan, pues, tenían que dejar todo allí. Eh, ahora se van porque no hay otra opción. Mucha gente no puede irse. Mucha gente que se queda en Rusia no puede porque no tienen, no tienen dinero, eh, tienen sus familiares, eh, tienen todo allí y, y no hablan otros idiomas, no tienen trabajos mmm, que pueden trabajar online, por ejemplo, entonces no tienen opción. ¿Y tú aquí
4: en España te sientes eh, libre, y sin miedo para poder hablar libremente de lo que piensas y de decir que para ti Navalny era un superhéroe y que vas a seguir a su viuda, ¿te sientes tranquila?
3: Yo me siento tranquila y lo digo diariamente en Instagram, eh, que ven, ven mucha bueno mucha gente no, poca gente, <ríe> pero son rusos que están en Rusia. Y yo creo que eh, más que, que es mi deber, que yo aquí estoy protegida, estoy libre, nadie me va a arrestar. Eh, yo debo decirlo que estoy en, en libertad digamos, sí lo valoro desde que empezó la guerra yo valoro muchísimo la libertad, la democracia eh, y es un es un gran eh, es una joya que tenemos que defender y proteger Pues
4: Natalia, muchas gracias por atendernos un abrazo muy fuerte Gracias. Y seguiremos hablando a ver cómo, bueno, cómo van las cosas, ¿no? Y, sí. y cómo te van a ti y ya también a los rusos que viven en España. Gracias. Gracias. Un abrazo.
3: Hasta luego.
8: Máximo respeto, sobre todo
7: desear que esas manifestaciones en ellas impere la normalidad y vuelvo a
4: reafirmar máximo apoyo, pero no de ahora, es que viene siendo casi sistemático es Pilar Alegría la portavoz del Gobierno, así ha mostrado el máximo respeto a las protestas de los agricultores, ha pedido que impere la normalidad en sus manifestaciones, hace ya dos semanas, ¿eh? que empezaron las protestas. Fernando, ¿y cuál es la situación a día de hoy?
0: Pues primero, Pilar, hay que destacar que las protestas continúan, eh, mañana está convocada, una gran tractorada, medio millón de tractores eh, quieren llegar al centro de Madrid hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería. Las protestas siguen vivas.
4: ¿Quién está protagonizando, recordemos, estas protestas?
0: Pues vamos a ver, está protagonizando esta protesta la Unión de Uniones, se llama así, y la Plataforma 6F no están participando. ...la eh, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores... Saja Coag y UPA.
2: Bueno,
4: ¿qué han ofrecido hasta el momento... ...a estos agricultores? ¿Qué ha ofrecido el gobierno?
0: Vamos a ver, el gobierno, el ministro Planas... ...que no se ha reunido con los que convocan la protesta... ...ha ofrecido varias cosas. Primero, rebajar los trámites burocráticos... ...de la política agraria común. Claro, esto no depende de Planas. Lo que ha hecho Planas es pedirle a Bruselas... ...hacerle una propuesta para simplificar... ...esos trámites burocráticos. Además... Bruselas ha recibido eh, la comunicación del de ministro Planas sobre el problema que supone la competencia de productos agrícolas de fuera de la Unión Europea. Y Planas también ofrece la extensión de la extensión, perdón, de la subvención al gasóleo uh -huh. agrícola. En este momento esa subvención es de 5 céntimos por cada litro consumido.
4: ¿Y cómo se puede valorar esta oferta del gobierno?
0: Bueno, pues aquí yo eh, doy paso a la valoración que hace nuestro compañero César Lumbreras, que de campo lo sabe todo. Dice César Lumbreras que esto eh, que ha propuesto el ministro Plana se sumo, que falta, eh, de, le falta concreción. Que las medidas en realidad que propone Planas no las puede desarrollar Planas, porque eso depende de Bruselas y de eh, los ministerios, y que eh, Planas tiene mucha gracia cuando lo que pide responsabilidad de las comunidades autónomas, aunque... Nuestro compañero César Rumbreras dice que por lo menos, por lo menos, hay un punto de partida.
4: ¿Pero qué han respondido los agricultores? Pues los
0: agricultores no están nada satisfechos con las propuestas del de ministro Planas y dicen que no quieren subven subvenciones, que lo que quieren es bajada de impuestos.
4: Pues así están las cosas y mañana gran tractorada en Madrid. Se recomienda, por cierto, a todo el mundo que utilice el transporte público y en cualquier caso en eh, todos los informativos locales, en nuestros minutos de información local eh, pues vamos a ir informando también de cuál es eh, el recorrido de estos tractores en la jornada de mañana, así que hay que estar atentos. Y atento siempre a los buenos consejos de la Mutua, Rosa Rosado. Sí,
7: porque que se te abriría el coche también es una faena, sobre todo si tu seguro no te deja elegir el taller que tú quieres. Por eso tienes que saber que si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua condiciones en mutua.es.
4: Hay días muy tontos que de repente te echas todo encima. El café que te están sacando de la máquina, el vaso de agua que has ido a buscar un rato después... No sé, estas el cosas puré. El puré Los, el macarrones, en el bueno,
0: -a los macarrones Bueno, los macarrones del tapes. Los macarrones que no, te he chorré Los no espaguetis El espaguetis el, el, el el, el 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 Es que Mucho peor o, o, o el aceite de la ensalada También. y Al revolverlo pues no, con Salta no, el no, aceite no hacer, de ensalada no. Sí, 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 sí. sí.
4: Las salsas son muy peligrosas Para sí, las manchas
0: sí, sí, El enjuague bucal ¿Sabes? El, 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 Que ya te está Bueno, pero eso con
4: agua
7: Con agua sale
4: los
0: manchas, hoy están hablando los manchas ¿Quién
4: es el manchas de tu casa? O el lamparones, como se le conoce también,
7: también Rosa lamparones. ¿Qué dice la gente gente? Bueno, pues que no todas las manchas son iguales Hay manchas que no se olvidan nunca Muy buenas tardes, la peor mancha de mi vida Estrenando un traje de flamenca Antes de entrar en la feria de abril Nos fuimos a comer unos pocos de amigos me tiran una bandeja de solomillo al whisky. Hola. Aquella mancha empezó a extenderse por el traje. Yo llorando como una desesperada. Ya no quiero entrar en la feria, pero al final me convencen. Me ponen el martoncillo al lado de la cintura para tapar la mancha. El martoncillo que también se mancha de aceite. Un desastre.
0: Hombre, ahí están los quitamanchas. Si tú echas ahí un quitamanchas, ¿eso sirve para algo o No. 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 ¿Tan
4: grande la mancha como ella pone ahí, que además con el mantoncillo que le pone y también se mancha? Se mancha. Oh. O sea, es que estaba Imposible.
0: chorreando.
4: De
7: todas formas, aunque tú pongas un quinta manchas, eso te lo deja todo blanco, ¿no? Eso es un desastre igual, ¿no?
0: Ya, pero, pero absorbe eh, la grasa.
4: Sí, pero ¿dónde vas? hay de estreno. ¿Dónde con vas ese de estreno traje con el nuevo vestido de y, y la mancha para a la feria El solomillo. Ay, qué
0: disgusto, hombre, por favor. El Es el que el no
4: se puede comer con salsa, ningún tipo de salsa con salsa. Claro, con de... lo fácil no, que
0: hubiera sido algo a la brasa. Eh, Exactamente. Que, que, que no tiene salsa. con pues lo rica
4: que está la salsa. Vamos a eh, Ya, no, pero,
0: pero,
7: no. ya, te, ya es... te veo a ti con no ganas de mojar, sí. De mojar ahí en la salsa esta de. hoy oh, qué rica! Por Unos barcones, Bueno, el café, el café nos suele complicar a bastantes la vida cada día. Y es curiosa la observación que hace esta oyente.
3: Hola, buenas Buenas tardes, gente, gente. Yo lo que siempre pienso es: si me lo tomo, no duda casi. Pero si se me cae, parece como si hubiera sido un, el agua de un barreño. O sea, ¿cómo puede manchar tanto algo que en tres sorbos te lo bebes? Es verdad, es cierto.
4: Sí, 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 sí. Pues es así que es claro, el café.
0: Depende de dónde cae, porque tiene un efecto u otro. ¿eh? Sí, y si solo colorcillo.
4: hay un expreso, bien cargado. Claro, ¿eh? que lo la, mancha pero, es pero la mancha
0: del café eh, se quita, ¿no? Sí, pero
4: tú ese día. Ah, bueno, vas, ya bueno. Tú imagínate, por la mañana temprano, nueve de la mañana, ya. te estás tomando el café y ya todo el día. Tú sabes por la lo mancha? peor es que cuando,
0: cuando llevas la mancha, siempre eh, entras en un sitio o, o vas a algún lado. Y lo primero que dice... No, es que se me ha caído el café y ¿Es tal, Estás pidiendo excusas sí, desde el tiempo. principio. O sea, la pregunta es... Si tú vas manchado, ¿qué es preferible? ¿No decir nada? Eh, pues y pues se es que puede. la gente va... Los ojos de sí, la
7: gente se van, van directos se te van, a tu sí. mancha. No. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, yo, tú soy ya de entras...
0: la, yo soy de la política de mejor no dar explicaciones. Porque, hombre alguno habrá que no se haya dado cuenta o
7: que no te lo pregunte <risa> pero la mayoría te dirá vaya mancha si no, que tienes ahí no, a... no te lo dicen hombre pero tú se
0: vas va como si no hubiera hombre. pasado nada tú sí. vas como si no hubiera pasado nada ¿Eh? Y, y, y si hay alguno que no se da cuenta pues no se da cuenta ¿eh?
4: pocos sí, hay esos ¿sí? luego están las o sea, ocasiones vosotros especiales vosotras que
0: es que... vais pidiendo sí, yo perdón sí. yo sí, yo sí. Oye, perdóname, es que, que se, se me, se me caído se ha caído encima caído,
4: la, la, la. el café es que se me ha caído encima la salsa de la comida y mira tú qué mala suerte me han tirado encima esto yo sí, sí. yo sí ya. reconozco que de sí. todas formas la pero peor mancha pero eso porque
0: tenéis muy mala conciencia hay que saber convivir con la mancha y
7: tanto pero la peor la peor yo creo que es la de aceite esa es la que sigue sin irse le eches
4: lo que le eches tú
0: dices no es que la mancha es hoy, no es que yo sea un guarro ¿Eh? Es, que mancha... es que ha sido de ah, hace un ratito. Pero si te
4: pasa además en una ocasión especial Luego que hay no te manchas puedes cambiar, tienen, eso es horrible. Que tienen
0: solera y se mira este tío. Ya, pero
4: por mucho que la laves es, es, hay una cosa que te gusta que tiene la manchita veces de aceite. En el mismo de saquito, de saquito con la mancha. Que no se son historias de manchas, de manchurrones, eres el manchas de tu casa, en tu casa hay algún manchas. estás harta harta o harto ya decirle, pero pero deja de mancharte todos los días, el lamparones. ¿qué pasó aquella vez que ibas de punta en blanco y te tiraron toda bandeja con todas las salsas Encima, queremos que nos lo cuentes en arroba latardecope, facebook.com barra latardecope y notas de voz al whatsapp de la tarde 60715-0602. ¿Qué es la cocaína rosa? Eh, ha muerto un menor tras ingerir una bebida energética, parece que mezclada con esto que se llama así cocaína rosa, pero que en realidad no es cocaína, Fernando.
0: Pues vamos a explicar eh, de qué es esta sustancia y sobre todo vamos a aprovechar la ocasión para volver a un tema eh, que es preocupante, que es el consumo de droga entre los jóvenes en España.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa
0: a Carlos Herrera. El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios, anda. Mira, sí, con todas las reservas del mundo sobre el conjunto de medidas del gobierno presidido por Giorgia Meloni, una de tipo económico, pues nos ha sorprendido especialmente. Se trata del recorte de la que allí se denomina renta ciudadana. Aunque esta decisión, pues, fue súper criticada. Los datos indican una reducción significativa en el desempleo. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes, desde de las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en Cope.
7: contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida Carglass cambia, Carglass repara una maravilla no es solo un lugar,
3: una maravilla es poder viajar, si voy a soñar sueño con viajar, escuchar las olas perderme bolas, si no encuentro el camino me van a buscar, cuando viajo sin prisa el tiempo,
7: se para ¿Cómo
3: me las maravillaría yo ¿Cómo me las maravillaría
7: yo? Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría
1: yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
6: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real El 28 de abril, Madrid se viste de running En el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024 Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador
5: oficial Samsung Galaxy Watch 6
3: Tenemos vientos que impulsan el país de a Tarifa 1300 saltos de agua UMAS,
7: mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
0: Rian tenía 14 años. Cayó desplomado por una intoxicación, según han contado los testigos.
7: El niño salió de la estación de metro y había tomado lo que sea y cayó inconsciente.
5: Pierde la conciencia, se cae, se da un golpe al caer al suelo. Y ya no consiguen reanimarlo. A partir de ahí ya van ambulancias, policía.
7: Y veo como un grupo de chavales se va corriendo. Rian
0: había que... bebido unos minutos antes una bebida energética que se mezcló con una droga conocida como cocaína rosa. Sucedió el pasado viernes cuando el joven había salido con unos amigos y un grupo que había conocido por redes sociales. La policía está investigando y si Rian consumió de forma consciente. ...o de forma inconsciente esta droga. Es una sustancia que no es fácil de conseguir... ...y menos para un menor de edad. Su coste es elevado, cada gramo cuesta 100 euros... El doctor Guillermo Burillo es coordinador del grupo de toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
6: Puede haber varias teorías, ¿no? Una que efectivamente sea por un tóxico en una cantidad mortal, también podría tener algún tipo de arritmia cardíaca no conocida, que le produjese una arritmia simplemente por la bebida energética o que se le pusiera un cóctel de sustancias que hicieron esta intoxicación mortal.
0: A la cocaína rosa también se la conoce como TUSI. En los últimos años ha irrumpido con fuerza en varios países de la Unión Europea. Durante el año pasado, durante el 23, hubo un incremento agudo, un importante incremento de intoxicaciones por sustancias de este tipo en los servicios de urgencias.
6: Lo que teníamos era que era el 12B, el Tuzsi o Tusi que es una feniletilamina. Después algunas muestras pues, han descubierto otras sustancias como el MDMA y la ketamina y la cafeína. Al llamar la cocaína rosa, entendemos que los que buscan un efecto similar a la cocaína, cuando los productos que están dentro no producen esos efectos. Pasa algo similar, por ejemplo, con el éxtasis líquido, que es un anestésico que nadie tiene que ver con el éxtasis.
0: Desgraciadamente no son infrecuentes las intoxicaciones atendidas en los servicios de urgencia, intoxicaciones por consumo de sustancias estupefacientes.
6: Yo trabajo en urgencias, ¿no? Y nosotros vemos la punta del iceberg. No conocemos la base de la pirámide del consumo, ¿no? Lo que más preocupa ahora mismo es el cannabis, que está muy extendido, ¿no? Y, y también la metanfetamina y también está muy extendido el consumo de bebidas energéticas con alto contenido en glucosa y en cafeína.
0: Eulalia Alemani es directora de innovación de la FAD Juventud. Eulalia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sabemos si Rian consumió eh, voluntariamente o involuntariamente esta sustancia tóxica, pero desgraciadamente en España el consumo de sustancias tóxicas por parte de los jóvenes es muy alto. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué sabemos de, del consumo ...de droga por parte de los jóvenes en España...
2: Bueno, primero, si me permite, sí. eh, me gustaría dar el, el pésame a la familia de este pobre chaval, ¿no? O sea, que ha sido una desgracia eh, y esperemos no tener que, que hablar de estos temas porque haya una, una muerte tan joven y tan, no sé, tan desgraciada, ¿no?, en estos momentos. Y sí, eh, esto nos permite eh, poner encima de la mesa el consumo de drogas entre la población más joven, ¿no? Y, y bueno, el, los consumos se han mantenido... Eh, estables en temas de alcohol por ejemplo eh, hay un pico de consumo de cannabis eh, el tema del tabaco también está con un repunte por todo el tema de, de, de fumarlo de maneras diferentes no eh, bueno, tenemos bueno la preocupación sobre todo están en las drogas más consumidas las que tienen una prevalencia más alta que claramente es el alcohol eh, cuando hablamos de datos de menores de 18 años o hasta uh -huh. 18 años ¿no? claramente el alcohol es una preocupación y yo creo que, que hay una baja percepción de, del riesgo que tienen esas edades tan tempranas y tenemos que hacer eh, trabajo, no para, para eh, mucho trabajo, de, de que como sociedad veamos que eso es un riesgo claro para la salud de, de esa población que está en pleno desarrollo y como eso, pues otras sustancias como pueden ser, que han dicho antes el, el doctor, el cannabis o las metanfetaminas, ¿no? eh, ya en menor prevalencia que, que el alcohol o el, o el tabaco. Sí. Y ahí es donde tenemos que que centrar los esfuerzos, sí.
0: El cannabis en eh, muchos jóvenes no es percibido como una droga
2: Sí, de hecho tenemos eh, el último estudio que hemos sacado desde el Centro Reina Sofía de Faz Juventud, eh, bueno, equiparan el riesgo eh, prácticamente al mismo riesgo que el tabaco, el mismo riesgo, que el que, menor riesgo que, que el consumo de alcohol, ¿no? Y nos olvidamos que es una droga que te afecta y te altera tu percepción, sin ninguna duda, y que tiene consecuencias en tu desarrollo cerebral, ¿no? Sobre todo, insisto, en eh, consumirlo en edades tempranas. El inicio del consumo del cannabis está alrededor de los 14. 14 años y, y es, son personas que están en pleno desarrollo ¿no? y eso pues luego tiene sus consecuencias en, en un futuro eh, y están demostradas y, y sin ninguna duda, ¿no? tanto el alcohol como el como el cannabis. Eh,
0: es un problema de falta de educación, es una, un problema de falta de sensibilidad, es un problema de que eh, estas sustancias son de muy fácil acceso, ¿cuáles son las causas de este alto consumo?
2: A ver, esto es multicausal, ¿no? Como todos los problemas eh, sociales y de salud, y uno de los temas es la, la, el fácil acceso, eso eh, claramente si no se tuviese acceso a, a consumir alcohol, por ejemplo, por poner esa, eh, esa sustancia, eh, pues no se consumiría, ¿no? O si realmente la ley se aplicase, ¿no? Que está prohibido la venta y el consumo a menores de 18 años, eso España lo tiene desde hace muchos años, y yo creo que es un tema de percepción social, ¿no? Y de y de, y de cultura, de la diversión. Si pensamos cada uno de nosotros cuando eh, consumimos alcohol por primera vez, seguramente fue en una reunión familiar, ¿no? Eh, seguramente, no fue en la clandestinidad, ¿no? Eh, hay muchos casos, ¿no? Pero la mayoría, si lo pensamos, es ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que. Eh, está cambiando, creo que tenemos que cambiar esa percepción social y ese acceso a esa, a esa sustancia, eh, porque claramente se ve como algo que no es. Subraya,
0: ¿Por qué subraya usted tanto la cuestión del alcohol?
2: Sí, subrayo el alcohol porque es el que tiene la prevalencia más alta. Es lo que más consumen yeah. eh, los, los jóvenes ¿no? y eh, las jóvenes. Es la sustancia más consumida. Si nos vamos a la, a la cocaína rosa que estábamos comentando sí. antes, mal llamada, eh, eh, es que la prevalencia es mínima, ínfima yeah. Yeah, yeah. y es un tanto por ciento pequeño, de, de, muy pequeño. ¿no? En cambio, es, si hablamos de cannabis o hablamos de eh, alcohol o tabaco, evidentemente yeah. estamos hablando de una mayoría. Por eso pongo énfasis porque... Yeah claramente afecta al desarrollo de los y las adolescentes.
0: Pero, pero el tabaco mm. no es tan dañino como eh, grandes cantidades de alcohol o eh, bebe, fumar habitualmente cannabis.
2: Eh, es diferente. El, el cannabis, creo que las campañas que hemos mm, sí. eh, visto durante los últimos años, que ahora se han dejado de hacer y creo que sería necesario volver a hacer, <risa> eh, está relacionado directamente con el cáncer de pulmón. Y con otros muchos cánceres, ¿no? Yeah. Igual que el alcohol. Eh, eh, pero hay que poner la información encima de la mesa. Eh, con el con el tabaco, España tiene una de las leyes más restrictivas al respecto de, de su uso y de su consumo. Y hemos conseguido reducir la prevalencia, ¿no? Eh, pero es un tema de salud pública. Eh, y afecta directamente a la vida de las personas, ¿no? Eh, son otro tipo de características. ¿Qué pasa? Que el tabaco no te altera la percepción. Ya. Yeah. ¿vale? Eh, pero el, el alcohol, evidentemente sí. Y el, el cannabis también. Por eso es todavía unos efectos más graves socialmente porque tiene que ver con la violencia asociada a su consumo, sí. con los accidentes de tráfico eh, con eh, problemas de, en el tema de relaciones sexuales, el uso del preservativo, hacer conductas de riesgo que no haría si no estuvieses bajo los efectos del alcohol eh, hay muchos problemas relacionados eh, y por eso pongo énfasis ¿no? en, las, sí. en las sustancias más consumidas, más ¿no? consumidas sí. mm.
0: ¿por mm. qué eh, un porcentaje considerable de nuestros jóvenes identifica la diversión con una borrachera o con ir fumado.
2: Bueno, eso es muy cultural también, ¿no? Eh, la idea de, de relacionar el, el ocio con el consumo de alcohol es como muy ancestral en la cultura española, ¿no? Eh, está muy relacionado en la cultura anglosajona eh, se hace de otra manera, así que hacen más el consumo de alcohol por consumir alcohol, ¿no? Esas imágenes que hemos visto yeah. de alguien delante de una barra, solo consumiendo, ¿no? En España eso no es así, sino que está mucho más relacionado con la diversión y el ocio, ¿no? Eh, entonces eh, se bebe social ...realmente, eh, y luego... Puedes eh, desarrollar un problema y a beber mmm, a escondidas entre ya. comillas, ¿no? Eh, pero está muy, es muy, es muy social, ¿no? Eh, lo que pasa es que los problemas son los mismos, ¿no? Tú puedes consumir grandes cantidades un fin de semana y el efecto en tu cuerpo ya, ya, ya. Eh, o, o en tu percepción está claro que es, es, es importante, ¿no? Entonces, el tema cultural, eh, que no sabemos divertirnos, si no hay entre medias eh, un consumo de alcohol, eh, o no sabemos, o, o es lo que nos han enseñado, pues creo que eso es revertir eso culturalmente es complejo, pero es ¿no? Y yo creo que, que ahora se ve de repente, no te suena tan raro que haya fiestas sin alcohol, yeah. por ejemplo, ¿no? eh, o en fiestas de empresa o fiestas que ya no hay alcohol porque no está bien visto, ¿no? eh, bueno pues hacia esa tendencia tenemos que ir eh, para, para sobre todo, insisto, como que somos modelos de, 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 de los adolescentes y las adolescentes que, que, que nos miran, ¿no? yeah. eh, entonces si siempre ven alcohol alrededor de nuestras fiestas pues es normal que ellos también imiten, es lo normal.
0: Eulalia Alemana, y directora de innovación de la FAD Juventud, gracias por estar con nosotros eh, haciéndonos más conscientes del de reto del consumo de sustancias tóxicas.
2: Mm, muchas gracias a ustedes por darle voz.
0: Mm. Pues mira Pilar, fíjate lo que nos ha dicho Eulalia, dice hombre sí, es muy peligroso el consumo de la llamada bebé cocaína rosa, pero, pero mm. el, el riesgo mayor está en el consumo uh, descontrolado de alcohol y de cannabis porque es muy prevalente, es decir, porque hay muchos menores que consumen mucho alcohol y que fuman muchos porros.
4: Y atención a esta noticia, hablamos de Maxim Kuzminov, es el piloto ruso de 28 años que en agosto del año pasado desertó hacia Ucrania a los mandos de un helicóptero. Parece ser la víctima de un asesinato perpetrado el pasado 13 de febrero en la localidad alicantina de Villajoyosa. Murió acribillado a tiros. En un principio, la Guardia Civil, que es la que investiga el caso, informó de que se trataba de un ajuste de cuentas porque Kuzminov utilizaba otra identidad. Sin embargo, de confirmarse que se trata el militar ruso, como confirma la inteligencia ucraniana, el caso se complicaría mucho porque se abriría la puerta a que el crimen lo haya cometido los servicios de inteligencia de ese país de forma directa o contratando a sicarios para evitar ser relacionados con lo ocurrido. Esta es su voz, la voz de Maxine. Es él contando cómo concertó su deserción con los servicios secretos ucranianos. Bueno, te contamos todo lo que se sabe, todos los datos de este asunto, con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pilar.
8: Hola,
4: buenas tardes, Pilar. Pablo, ¿cómo se cometió el asesinato? ¿Qué se sabe?
9: Bueno, pues eh, como ya has contado, el asesinato se comete hace una semana en el garaje de, del edificio de apartamentos en el que vivía en Villajoyosa, en, Villa en Alicante. Esto se produce sobre las seis menos veinte, cinco y media, seis menos veinte de la tarde. Ahí, en ese momento, Kuzmino entra allí, le estaban esperando dos tipos y que sin mediar palabra, pues le tirotean, ¿no? La víctima tiene tiempo de, de llegar hasta la rampa del estacionamiento, pero bueno, ahí mismo que ya cae fulminado, había tenido, pues había recibido cinco impactos de bala, y bueno, y los asesinos además tienen la sangre fría de comprobar que de verdad estaba muerto, ¿no? Luego ya cogen un coche que estaba estacionado allí cerca, se van hasta el Campello, que es una localidad próxima, y allí lo prenden fuego para, evidentemente, para no, no dejar Ajá. huellas. Es el conserje de la finca el que alerta al 112 de lo sucedido y la unidad orgánica de policía judicial de la Comandancia de Alicante es la que se hace cargo del caso de momento en solitario, ¿no? Y, como te decía, cinco impactos de bala, de, lo que demuestra que hay un ensayamiento muy fuerte. Al principio se ve, piensa en ese ajuste de cuentas, pero unos días después, al saberse de quién era la víctima, pues evidentemente el caso da un un vuelco total. Claro. Oye Cruz, ¿cómo se ha conocido
4: este giro de la investigación?
8: Pues fue un diario ucraniano, el Kyiv Post, el que adelanta lo, la noticia el lunes ayer, eh, cita a medios estatales rusos, pero luego poco después la noticia fue confirmada por por el GUR, que es el servicio de inteligencia militar de Ucrania. A partir de esos datos que que, que trascendieron ayer, como te digo, el horizonte de la investigación se abre muchísimo, claro, porque estamos ante la posibilidad, como comentaba al principio, de que los servicios de inteligencia rusos, unos u otros, hayan actuado en España para acabar con, con Kuzmino. ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que puede tensar, si eso se comprueba, puede tensar aún más nuestras relaciones con Rusia. Esta hipótesis de que hayan actuado aquí está avalada por un informe de la contrainteligencia rusa que advertía de que el crimen de este piloto no iba a prescribir y, y cito con comillas, todos los pilotos que luchan en la zona de conflicto sueñan con vengar a sus camaradas caídos, no esto es lo que dijeron. Eh, continuaban diciendo que las fuerzas especiales rusas ya habían recibido órdenes y que el piloto no iba a vivir para ver el juicio, ¿no? En fin, es una amenaza clarísima, clarísima sin ninguna sin ningún tipo de cortapisas, ¿no?
4: Desde luego, pero Pablo Maxim Kuzminov vivía con identidad falsa ¿Cómo han llegado hasta él?
9: Por bueno, aquí hay varios elementos, eh, de las, unas cosas que no, una de las cosas que nos dicen es que ha sido, se ha comportado con cierta imprudencia una vez que llega a España, quizá porque no pensaba que iba a cumplirse esas amenazas o por lo que sea, pero lo cierto es que él se había instalado en un edificio de apartamentos que está muy próximo a unas urbanizaciones que están en las que vienen muchísimos ciudadanos rusos, eso evidentemente eh, cuando, si tú quieres esconderte, no es lo más, lo más inteligente, pero es que además él había llamado a su para para, bueno, para que le fuese a visitar, se habían hecho comunicaciones telefónicas, en fin, son elementos que, que, que estando como estaban en el punto de mira de los servicios de inteligencia rusos, pues son elementos que son muy fácilmente utilizables para, para localizarle, ¿no? Uh -huh. De hecho este dato de, de la novia parece que puede ser clave. Es verdad que todavía no ha trascendido del todo los muchos detalles de la investigación, pero eh, lo que no cabe duda es que no, los investigadores no tienen duda es que la, la investigación previa sobre Kuzminov ha sido muy detallada. Y en cuanto a la teoría concreta, pues como decíamos, no quizá, muy probablemente no han sido los servicios de inteligencia rusos porque hubiesen dejado rastros, esos movimientos de, de, en otros países suelen dejar rastros, sino que pueden haber utilizado a individuos del grupo de delincuencia organizada, de crimen organizado ruso para perpetrar el, el asesinato.
4: Eh, Cruz, vamos a recordar qué es lo que hizo exactamente Kuzminov.
8: Pues mira, la operación, les había dispuesto un fragmento, la operación que llevó a la deserción de Kuzminov, eh, denominada Sinticia. No sé si se pronuncia así porque está en ucraniano y la que vino vino precedida de meses de preparación. Y lo que hizo fue el, este piloto ruso pilotó su helicóptero Mi-8 hacia territorio ucraniano y aterrizó en la región oriental de Kharkov, donde allí ya le estaban esperando las fuerzas especiales de Ucrania porque, como te digo, estaba preparado. Lo que contaron los, los medios ucranianos es que otros dos tripulantes rusos que estaban a bordo de la del, del helicóptero y que ellos no sabían el complot, no conocían el complot, se negaron a rendirse y trataron de huir y fueron abatidos por la fuerza ucraniana. ¿no? El piloto ruso había recibido una recompensa, en lo que él mismo contó, de medio millón de dólares por proporcionar todo este equipo a, a Ucrania. ¿no? El dinero, que era lo que buscaba? Pues buscaba animar a otros militares rusos a seguir a seguir su ejemplo y a desertar a, hasta Ucrania. ¿no? Él hizo hizo declaraciones y además hizo un documental que se puede ver y explicaba ahí que había abandonado Rusia porque estaba en contra de la invasión de Ucrania y que además él no quería, nunca quiso ir a la guerra. ¿no? Decía que lamentaba lo que estaba ocurriendo, los asesinatos, las lágrimas... Y la sangre, ¿no? Eh, se lamentaba de todo eso y además dijo que en Ucrania no había ni fascistas ni nazis como estaba asegurando Moscú, ¿no? Él no quería, en definitiva, ser cómplice de los crímenes rusos. Y claro, que hicieron los rusos? Pues condenarlo a muerte de forma directa, como hemos contado.
4: Pablo, ¿y cómo ha reaccionado Rusia cuando se ha conocido
9: la noticia? Pues la verdad es que es sorprendente porque no, no, no se ha ocultado, pero ni, ni lo más mínimo. Uh -huh. Fíjate que ha salido el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, que se llama Sergei Naryshkin, y este ha asegurado, asegurado que, que Kuzminov era un traidor y un criminal, y que además se había convertido en un cadáver moral desde el mismo momento en que había planeado lo que él llama su sucio y terrible crimen. Para remachar, este mismo individuo ha asegurado que en Rusia se suele decir que sobre los muertos o se habla bien o no se habla y, por su parte, el portavoz del Kremlin ha asegurado también hoy que, que no tenían conocimiento las, de las autoridades españolas de lo que había sucedido, que no habían informado a Moscú y que, por tanto, que para ellos este asunto no, no está para nada en la agenda. Es decir, ellos no se ocultan ¿eh? y no se ocultan y no es la primera vez, ni mucho menos que en uh -huh. Rusia, que los servicios de inteligencia a través de terceros. Eh, actúa en terceros países.
4: Pues uh, seguiremos uh, de cerca el, la investigación del crimen porque vaya vuelco eh, en el momento que se determina cuál es la identidad real de pasar de ser lo que parecía un ajuste de cuentas a bueno a lo que puede ser, no como estáis explicando que me imagino que esto es una investigación siempre compleja no para, para la Guardia Civil pero bueno, ahí están. ¿no? Pablo Cruz sí. pues nos vais contando eh, sobre esta cuestión. Gracias. como siempre. Gracias a vosotros buenas, sí. tardes, saliós, buenas, adiós, buenas tardes,
8: adiós. a
6: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en la Tarde o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo?
7: Y hacen lo mismo, pero por menos dinero.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
6: Condiciones en mutua.es. Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre,
5: con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío.
6: Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...?
5: Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío,
6: sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
0: Y ahora pide un deseo. Últimamente
6: me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y
7: promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces
6: no sé qué más puedes pedir: un coche, una Si moto, tú
7: también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
0: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa: piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy
9: especiales. Porcelanosa. Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también, el cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos jamoncitos de pollo por solo 3,75 euros el
5: kilo. Entienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercore, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas
0: hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
7: Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
0: Claro, Isabel, el mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel... Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
7: esto será carísimo. ¿Qué
0: va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
9: A mí, Carlos Herrera, me parece el rey de la comunicación. Creo que es
0: bastante fiable. Es un patrón de información.
5: Y
3: se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
5: Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
0: Cope es más que una radio.
1: También en cope.es y en tu móvil.
4: La 6 de.